0: Muito bom dia, queridos irmãos e queridas irmãs. Chegamos ao nosso momento mais especial, ouvir a Palavra de Deus. Que o Senhor fale conosco, que nos dê entendimento, que nos dê força para arrependimento, que nos dê um novo começo abençoado por Ele. Que nosso amado Senhor Jesus se satisfaça com as nossas atitudes a partir de agora. Hoje, nós começamos com o Salmo 119, a partir do verso 33. Senhor, indica-me o caminho de Teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu observe a Tua lei e aguarde de todo o coração. Encaminha-me na senda de Teus mandamentos, pois nela encontro meu pleno prazer. Inclina meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia meus olhos do fascínio da ilusão, faz-me viver em teu caminho. Mantém com teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Desvia o insulto que me amedronta, pois são boas as tuas ordenanças. Como anseio pelos teus preceitos. Preserva a minha vida Por tua justiça Venham sobre mim, Senhor Os dons do teu amor Tua salvação Segundo a tua promessa Então Terei como responder Aqueles que me afrontam Pois confio em tua palavra Jamais me tires da boca A palavra da verdade Pois espero em tuas ordenanças Cumprirei sem cessar. Muito bom dia, queridos irmãos e queridas irmãs. Chegamos ao nosso momento. Queridos irmãos. A tua lei para todos sempre. Andarei em verdadeira liberdade, porquanto tenho buscado os teus preceitos. Diante de reis, falarei dos teus testemunhos sem ficar envergonhado. Encontro todo o prazer em teus mandamentos, eu os amo sinceramente. Levanto as mãos para teus mandamentos, que amo muito, e meditarei em teus preceitos. Amém. Aleluia. Vamos para Provérbios 28:11. O rico arrogante é poderoso a seus próprios olhos, mas o pobre que é inteligente... O conhece muito bem. Ezequiel 45, a partir do 9, deveres dos príncipes de Israel. Assim declara Yahvé, o eterno Deus. Já basta, ó príncipes, chefes de Israel, afastar a violência e a opressão, Exercei o direito e praticai a justiça. Deixai de vos apossar do que pertence ao meu povo. Palavra do Senhor, o soberano. Tereis balanças justas. Uma efa arroba, honesta, para uma tigela justa. A efa, destinada a medir cereais, deverá corresponder ao mesmo peso medido pela baf, que pesa os líquidos. O padrão de medida é ômer, o barril, e um ômer será igual a 10 efás ou 10 bafos. O shekel, ciclo, corresponderá a 20 gerás, geiras, e assim 20 ciclos mais 25 ciclos mais 15 ciclos serão iguais a 1 um mané, uma mina. Ofertas e dias santificados. Esta será a oferta que dedicareis a sexta parte de um efá de cada homer de trigo. Também dareis a sexta parte de um efá de cada homer de cevada. Quanto à porção fixa do azeite, de cada baf de azeite, oferecereis a décima parte do baf, tirada de um cor, tonel. Que tem a mesma capacidade de um barril, isto é, 10 bafs ou um homer, pois 10 bafs fazem um homer. Também se deve tomar uma ovelha de cada rebanho de 200 cabeças das pastagens verdejantes, bem regadas de Israel. Tudo será usado para as ofertas de cereais os holocaustos e as ofertas de paz e comunhão a fim de fazer propiciação pelo povo, oráculo de Avé, o Senhor. Todo povo da terra participará nessa oferta sagrada para o uso do príncipe de Israel. Será dever do príncipe de Israel providenciar os holocaustos, as ofertas de cereais e as ofertas derramadas. Nas festas, nas luas novas e nos sábados, em todas as festas fixas da casa de Israel. Ele dará a oferta pelo pecado, a oferta de cereais, o holocausto e as ofertas pacíficas e de comunhão, para fazer expiação em favor de toda a nação de Israel. Ofertas no primeiro mês do ano. Assim ordena Yahvé, o eterno Deus. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mácula e purificarás o santuário. O sacerdote pegará um pouco de sangue da oferta pelo pecado e o aplicará nos batentes do templo e nos quatro cantos da saliência superior do altar e nos batentes do pátio interno. Assim fareis também no sétimo dia do mês, pelo que pecar sem intenção ou por ignorância. Assim, devereis proceder em relação à propiciação em favor da minha casa. A celebração de Pessah, Páscoa. No 14 quarto dia do primeiro mês, observareis a festa de Pessah, Páscoa. Celebração de sete dias, na qual comereis pão sem fermento. Naquele dia, o príncipe fornecerá um novilho em favor de si mesmo e de todo o povo da terra como oferta pelo pecado. Diariamente, durante os sete dias de celebrações, ele providenciará sete novilhos e sete carneiros sem imperfeições, que servirão como holocaustos a Yahvé, o Senhor, e um bode também sem mácula para expiação do pecado. O príncipe dedicará como oferta de cereais uma efá, arroba, para cada novilho e um efá para cada carneiro, junto com um in galão, de azeite para cada efá doada. Durante as sete dias, os sete dias da festa, que começa no 15 dia do sétimo mês, o príncipe contribuirá com as mesmas dádivas para que se consagrem as ofertas pelo pecado os holocaustos e as ofertas de cereais e azeite. Sábados e Luas Novas, capítulo 46 Assim ordena Yahvé o Eterno, eis que o portão do átrio interior, isto é, do pátio interno que dá para o oriente, o leste, permanecerá fechado durante os seis dias de dedicados ao trabalho, mas no dia do sábado e no dia da lua nova será aberto. O príncipe caminhando do pátio externo entrará pelo pórtico da entrada e ficará junto ao batente, enquanto isso os sacerdotes sacrificarão os holocaustos e as ofertas de paz e comunhão. Então o rei deverá prestar seu culto e adoração ao Senhor, depois desse ritual sairá, mas o portão ficará aberto até o pôr do sol. Então o povo da terra adorará diante de Yahvé a entrada do mesmo portão em todos os sábados e dias de lua nova. O holocausto que o príncipe e rei oferecer ao eterno no sábado será de seis cordeiros sem mácula e um carneiro também sem imperfeições. E a oferta de cereais entregue junto com o carneiro será de um efá, arroba, e a oferta de cereais com os cordeiros será espontânea de quanto ele desejar dar, mais um in galão de azeite para cada efá de cereal. No dia da lua nova, ele oferecerá um novilho, seis cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. Ele também dará a cada oferta de cereais um efá para o novilho e um efá para o carneiro e para os cordeiros o que puder, com um hin de azeite para cada efá. Quando o rei voltar do seu culto, entrará pela passagem do pórtico do portão e sairá pelo mesmo caminho que entrou. Orientações Referentes às Ofertas quando o povo da terra vier à presença de Yahvé nas ocasiões prescritas, isto é, nas festas fixas, todo aquele que entrar pelo portão norte para cultuar ao Senhor, sairá pelo portão sul. E todo aquele que entrar pelo portão sul, sairá pelo portão norte. Nenhuma pessoa voltará pela passagem da porta pela qual entrou, mas todos deverão sair pelo portão oposto. O príncipe e rei deverá estar entre eles, adentrando quando as pessoas do povo entrarem e saindo quando eles saírem. Nas celebrações, inclusive as fixas, a oferta de cereais será de um efá com um novilho, um efá com um carneiro e com os cordeiros, quanto se desejar dar, mais um índio de azeite para cada efá. Quando o príncipe fornecer uma oferta voluntária a Yavé, seja holocausto, seja oferta de paz e comunhão, o portão que dá para o oriente e a leste será aberto ao rei. Então ele oferecerá seu holocausto ou suas ofertas de paz e comunhão, como faz no dia do sábado. Então deixará o recinto e logo depois de haver saído, o portão se fechará e será trancado novamente." Todos os dias providenciarás um cordeiro de um ano sem defeito, como holocausto diante de Yahvé o Senhor. Manhã após manhã, haverás de cumprir este ritual. Com o cordeiro em sacrifício, também apresentarás manhã após manhã uma oferta de cereais, de um cesto de efá e um terço de índia azeite, a fim de umedecer a farinha. A dedicação desta oferta de cereais será feita em obediência a uma determinação eterna. Assim o cordeiro, a oferta de cereais e o azeite serão trazidos manhã após manhã para queimar junto com o holocausto o que será de dedicado regularmente. Portanto, assim declara Yahvé o soberano Deus, se da sua herança o príncipe fizer um presente a um de seus filhos, esta dádiva pertencerá também aos seus descendentes, será propriedade deles por herança. Mas se der uma parte de suas terras como presente a algum dos seus servos ou escravo, este terá o direito de conservar a dádiva real consigo até o ano da libertação. Quando então o presente retornará ao rei, sua herança pertence unicamente a seus filhos e deles será para sempre. O príncipe e rei não tomará nada da herança do povo, privando o povo de sua propriedade. Deixará das suas próprias terras em benefício de seus filhos, a fim de que ninguém do meu povo seja obrigado a, -se a separar-se da sua propriedade. Então, aquele homem me conduziu pela entrada que ficava ao lado do portão, nas câmaras santificadas aos sacerdotes que estavam voltados na direção do oriente para o norte. E ali, na parte de trás, havia um local na direção do ocidente, a oeste. E ele explicou a mim, Ezequiel, este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a carne oferecida como sacrifício para tirar pecados e a oferta pelas culpas, e onde assarão os cereais, as ofertas de farinha. Sendo assim, nada que é santo será levado ao pátio de fora, a fim de que não se misturem com o povo e lhe transmitam santidade. Então, aquele homem me levou para fora ao átrio exterior, o pátio externo, e me fez passar por seus quatro cantos, e em cada canto do pátio havia outro pátio. Eram, pois, átrios pequenos e fechados, com vinte metros de comprimento e quinze metros de largura. Os pátios dos quatro cantos tinham a mesma medida. Em torno de cada um dos quatro átrios, pelo lado de dentro, havia uma saliência de pedra com lugares para cozinhar construídos em toda a sua volta, debaixo da saliência. E ele me esclareceu, dizendo assim, Ezequiel, estas são as cozinhas onde aqueles que ministram no templo poderão preparar os sacrifícios que o povo oferece. Até aqui, agora nós vamos para o Novo Testamento. Estamos lendo a primeira carta de Pedro. Faremos isso no próximo áudio. Estamos na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Devemos viver como pedras vivas. Pedro disse, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação se é que já provastes que o Senhor é bom achegando-vos a ele a pedra viva rejeitada pela humanidade mas eleita e preciosa para Deus vós também como pedras vivas sois edificados como casa espiritual com o propósito de ser, diz, sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto assim está registrado na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados." Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis sequer povo, mas agora sois povo de Deus, não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora a recebestes. Amados, exorto-vos, como há peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja ao rei como principal monarca, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Tratai todas as pessoas com a devida reverência, amai os irmãos, Temei a Deus e honrai ao rei. Escravos, sujeitai-vos a vossos senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Pois é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Porquanto, que mérito há! em ter de suportar castigos recebidos, porque haveis praticado o mal. Entretanto, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro a fim de que morrêssemos para os pecados, e então pudéssemos viver para a justiça, por intermédio das suas feridas, fostes curados. Afinal, vivíeis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Amém? Aleluia! Louvado seja o Senhor! Essa é a nossa porção para hoje. Amanhã nos encontraremos novamente se o nosso amado Senhor Jesus fizer assim. Até lá!